0: Martin Norrgård upplevde några extremt turbulenta dagar i april som en blixt från klar himmel meddelade det finländska skidförbundet att Norrgård slutade som Wallachö för skidlandslaget. I det här tredje sommaravsnittet öppnar han upp mera kring vad som hände under några intensiva dygn i våras. I det här poddavsnittet pratar vi bland annat politik, längdskidåkning, om att bli pappa och vilka likheter det finns mellan en ettåring och att leda ett serviceteam i längdskidåkning. Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är Bakom rubrikerna. Nu när vi bandar in det här avsnittet av Bakom rubrikerna, det är bara några dagar kvar till kommunalvalet som du är uppställd i. Du var invald i Stadsfullmäktige i Vasa den senaste perioden också. Uh, vad är det som får dig att vilja vara med i det lokala beslutsfattandet? Det här är
1: jag har förstått det tredje gången som du är med. Jag har alltid haft svårt att hålla mig bort från, från liksom beslutsfattandet. Det går väl, det där är nog något som jag sitter, sitter långt fast i ända sedan, sedan jag var riktigt liten. Så det är väl nog det som, som håller mig liksom kvar vid det. Och jag, jag tycker ju om att prata med folk och, och, och trivs bland folk. Så det är väl en, sån, en sak som gör att man då lätt dras med i sånt här.
0: Hur många likheter finns det
1: mellan längdskidåkning language- och lokalpolitik? Någon finns det ju till syvende och sist så finns det ganska mycket att, att det där är mycket envisa människor som, som har svårt att kompromissa. Och någon, någon måste ju måste dra den där kompromissrollen där i, i någon mån. Så, att, så där är det nog väldigt, väldigt lika sedan. Sedan så upplever jag nog ibland att det kan vara helt vitskilda världar. Jag kommer ihåg jag att jag sa till en kompis någon gång att, att vad är det jag riktigt håller på med? Att jag är väldigt aktiv liksom inom beslutsfattande och sånt. Och sen i andra änden så håller jag på med, med, med mycket sport och sånt. Och, och så, så det där ran. Så svaret bara av den här kompisen att ja, men det där är ju det perfekta man egentligen vill ha. Att man har två skilda väder liksom och som ger energi för, för vad det är. Och så det kanske stämmer. Vi kommer att prata både längdskig och skidåkning och lite lokalpolitik
0: i det här avsnittet. Vi ska börja egentligen då i en helt annan ända. Du är uppvuxen i Pargas men har bott i Vasa i ja, hur länge?
1: Du, nu har jag bott sedan 2007 i Vasa så, så det är 14 år. Så en största delen av mitt vuxna liv så har jag varit i Vasa på. Vad var det som fick dig att komma hit från första början? Det var väl nog ett lätt steg att, att, att ta ifrån eftersom jag hade gått för i idrottsgymnasium och och efter mina fyra år där så, så var det lätt att liksom hoppa över till studierna här. Och, och väldigt snabbt så hittade jag liksom min plats här. Att, att idrotten var viktig då för mig och jag hade mycket, mycket det där, idrottsvänner. Och så där, men sen, sen kom det ju så mycket annat också. Annat annat nätverk som gjorde att jag helt enkelt fastnade hit. Mm. Vad sa alla pargas på sommaren då? No, no. Det är ju bra att kommunalvalet har varit när jag svarar det här, att är ju Pargas. <laughs> Pargas med sin kärgård, alltså geografi, geografin är ju, är ju, är ju bättre, bättre nere i, nere i Pargas. Men, men sen Vasa som sommarstad, nu är det ju helt underbart här att, att få, få gå längs med strandpromenaden och, och vara på kafé eller, eller på någon terrass på, på kvällen. Det är, det är nog Vasa som bäst nästan då. Mm du har bott här i
0: 14 år du har lite perspektiv och fått liksom det här vad vad Vasa är förstad vad är skillnaden mellan en Pargasbo och en Vasabo?
1: Ja en Vasabo och kanske nästa bottning är, är dels lite mer öppen för, för det där an, vad ska jag säga för, för att för att inkludera och, och sådär att, att uppleva att kanske man i i Parkas och obland, så har man mera mera klicka men sedan den nästa knutpatriotismen går det inte liksom att, att öppna, öppna upp så där bara att den den har man ju sitt väldigt tydligt och den den upplever jag att det inte finns kvar riktigt nere i, i obland mera på samma sätt att den, den är nog stark här nu i, i Österbotten. Botten mm. kanske just då utanför Vasa men, men, det där han, men en, en typisk Vasabo är väl någon, en, en, en tycker jag är en väldigt öppen öppen person som tar sig fram på, på det där på olika sätt. Här märker man ju
0: ibland i diskussionen inte kanske då uttryckligen i som men i runt om i Österbotten att, att gamla fusioner fysion, och sånt de här, har satt djupa spår och gjort det och, och, som ligger kvar i Åboland har man också gjort fusioner men har man hanterat det bättre där.
1: Ja nu upplever jag att, att om jag ser på på Pargas, så där, från ett helikopterperspektiv och för, har följt med den där Samgången som, som skedde 2007 så, så nu har väl man väl slickat sina såg ganska bra. Där. Däremot så, så verkar det ju ändå finnas liksom kvar till exempel på Chimitoön som inte nu har lika bra insyn. I, men att, men där, där har man ju fortfarande liksom i det politiska beslutsfattandet lite svårt att, att komma över de små kommunerna som en gång existerade där.
0: Mm. Längdskidåkningen, det, det, därifrån känner vi också igen dig Både som själv, som, som tävlingsskidåkare men också ingått då i servicet på landslagsnivå När hur och varför dök längdskidåkningen
1: upp? För, för det är det väl ingen stark gren i oboland eller? I Pargas är den ju faktiskt stark Jag tror att än en, en, en gång så blev jag, var Pargas IF min moderförening som jag gör en liten shout-out för här nu, yeah. <laughs> så so, so, so var det där han en gång rankad som bästa finlandska förening tror jag, har varit nu ett par år i rad åtminstone. Men det, det har ju förstås mycket att göra med att de gör ett otroligt duktigt juniorarbete. sedan är ju inte... Lyser seniorerna lite med sin frånvaro, så har det alltid också varit lite svårt att ta det där sista steget, men... men äh, ja, men där, där finns liksom någon form av extremt starkt alkohånda, som har gjort att de här pargasborna alltid hittar ut och, och blir relativt bra skidåkare så, och jag är ju själv en, en, någon form av, av en produkt som har skapats av, av enorm fananamma för jag, jag, det, inte det är ju bra inte, eller inte vet jag om det, om det är smart att, att, att börja skida i pargas för att liksom snöförhållandena är dåliga men, men jag lyfter nog på hatten varje gång hårt de jobbar för det så jag tror att det liksom är något som lämnar avtryck för dem juniorerna som sedan fortsätter med sporten. Men hur, hur började du själv med längdskidåkning? vad det för kompisar eller hur gick det? Det där är väl något som jag har fått från, fått från familjen och, och någon, någon släkting som någon gång har skidat. Sedan har jag väl var, var, tyckt att det var roligt vid vi, middagsbordet. med familjen får man ju alltid höra att jag inte släppt någon förbi mig. Att jag skulle alltid vara först i skidsbordet. Jag, jag blir ju redad för den och. Och jag minns någon gång när min min dag-tant hade sagt åt mig att hon hade varit upp i Aggaslompula så hade hon skidati tikotamaya och då var vi också upp i de sidan då den är på helt andra sidan fjälle och jag skulle också tikotamaya problemet var bara det att fram och tillbaka blev det 42 km men 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 vi for dit och 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 det däran jag har gråtit och jag har varit envis men jag skulle tikotamaya o så jag har åstadkommit det som showing, Det är säkert en av mina främsta prestationer. Det finns på meritlistan. Ne, det är på meritlistan och det är jag stolt över nu. idag.
0: Ja, ja. Ursäkta av kunskap, men på, på vilken nivå tävlar du själv som,
1: som skidåkare? Nå, no, det där... Inte. Jag kommer ganska snabbt till den där insikten att jag aldrig kommer att bli någon världskärna. Men, men från junior FM så borde jag ha fyra, fyra fjärdeplatser och... och, och tri platser och, och sådana platser där mellan fyra mellan och tio och ganska mycket med staffettarna också dessutom så att, men distansen upp till, till de där bästa som i min ålder så var ändå ganska ganska liksom eller skulle säga att det var ganska stor så den där insikten fanns att även om de tog en junior, VM-guld och sånt så om, om du är en och en halv minut bakom dem så vet du no, att det kan bli svårt där att liksom ta en det där sista stegen men, men det var ju ändå jag tyckte ändå om att liksom ta ut det där sista och, och, och se hur långt man kan gå. Mm. Hade du någonsin
0: siktat inställt på typ VM eller landslag eller lag?
1: Nej, jag hade väl under mina juniorår så hade jag siktet inställt på att, att ta mig till junior VM. Jag, jag var inte särskilt långt ifrån där en gång att jag, jag det där ran, var, var reserv som, som bäst. Men... Men ja, de, de tävlingarna blev också inhiberade, så blev nya tävlingar sen och sen var jag ännu sämre, så den reservplatsen fortsatt. Ja. Så, men men ne, jag, jag har inte varit den som har haft 20 höga mål skulle jag säga, utan jag har kanske haft någon form av realism i mig hela tiden. Som att jag har, jag har trivat i det jag har gjort och, och sedan märkt att kanske talangen finns på andra, andra ställen. Hur var det där beslutet att ta
0: då, att lägga
1: det, i alla fall den biten av karriären på hyllan? det var väl nog ganska lätt jag jag var mer rädd för det där att jag kommer att sakna den där liksom gemenskapen och det det liksom som man har byggt upp och 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 så men men jag fick den ju liksom snabbt tillbaks i i och med att jag började jobba väldigt snabbt som som tränare lite för inårare och och sedan som som vallare då så att den den fanns nog kvar och sedan hade jag nog ett ett substitut i att, att vara social med inom studielivet och så där så det gick nog ganska ganska snabbt. Det mm. Hur kom du då in på spåret att, att komma in på att bli vallare och del
0: av team. Du har gjort karriär inom några skidlandslag
1: Det var det skedde nog väldigt ganska snabbt att jag, jag det där ran. Ännu medan jag var aktiv så hoppade jag in och, och, och vallade på, på det där något junior FM och sådär. Och, och sedan så när jag la skidorna på hyllan så jag tror att följande vinter så var jag mer eller mindre varje helg och gjorde något vallaruppdrag. Liksom jag fick nog en ganska snabb och hård, hård, hård skolning där direkt, att, att vad det ungefär handlar om. Och även om jag inte, inte anser mig vara sär, särskilt bra då på den tiden så, så det där själva handarbetet gick nog ungefär på samma nivå som idag. Mm. Hur skulle du beskriva ditt jobb idag alltså som vallare? Hur skulle du beskriva det? Nu no, no är det ju betydligt mer avancerat än, än vad själva titten vallare ja. äh, låter, låter i, i, i folks öron, skulle jag säga. Att det, du, du är ju lite allt där. Det är jätteviktigt hur du, hur du hanterar idrottare Och idrottare är jätteolika som personer. Du måste ha ett visst socialt spelöga för hur du ska hantera olika människor. Sedan så ska du, när du är på den här nivån så kräver det ju ändå någon form av, det kräver nog lite nerver. Jag vet inte om jag själv som aktiv hade jättebra tävlingsnerver men jag upplever att som ballare så har jag jättebra tävlingsnerver, Det, det är lite konstigt. Det är inte någonting heller jag vill skryta med, men jag bara märker liksom hur hu tydlig den där skillnaden är. Därför, därför drar jag gärna en parallell till det, att nej jag har inte så bra tävlingsnerver själv. Jag vet att om jag själv har varit med i någon motionstävling, jag blir jätteosäker. Jag blir jätte sådär, vad har jag vallat med och vad ska jag ta för skidor. Och, jag liksom, mitt, mitt självförtroende blir lite sämre. Men, men, men som vallare så, så är det konstigt nog där och, och det är väl nog en sak som... Och jag skulle kalla det ett objektivt självförtroende, det är inte sådär att jag, att jag där är där bombsäker och bara, bara tror på mina egna grejer men att jag är säker på att det lyckas bara att jag omges av bra personer och att jag liksom klarar av att, att jobba till det mål som vi har lagt upp.
0: Vad är det som händer? Som under den här delen av året när det är sommar sitter du och läser på vad kommer det för
1: nya vallor nästa säsong eller hur, hur, hur pågår förberedelserna? No, ja, det händer ju, händer ju hela tiden utvecklingen går framåt så jag tror att det gäller att ha liksom en, en, en nos lite inne någonstans hela tiden och, och sånt tycker jag ju om så speciellt där relationen till, till skidfabrikanter och de som levererar skidorna till åkarna är ju viktig och, och jag tror egentligen att det gäller att ha bra relationer att det är det som är, är viktigt sen när vi kommer fram till de där tekniska grejerna så är det ändå sånt som måste testas liksom på plats och ställe eller under själva vintern så, så, men att är det är väldigt viktigt med förberedelserna också så att jag, jag är ju också en, en förespråkare av att man måste måste testa skidor och, och måste testa produkter och måste hålla igång det, annars så annars är förutsättningarna väldigt dåliga på vintern.
0: Mm. När du var här mm, senast så, så var du då vallachef för det finländska skidlandslaget förra säsongen och var med bland annat under skid i Åbergsdorf. Hur upplevde du den tiden i det
1: finländska landslaget? Det var ju det där en, säkert en av de mest Ja, eller det var det mest utmanande jobb jag någonsin har haft och, och kommer säkert att vara det på väldigt många år framöver tror jag den som lever får, får se men, men, men det var, det var framförallt det var, det var spännande, det var extremt lärorikt fick ju ta mycket input och intryck av hur, hur man arbetar i Finland och har lätt att jämföra med andra länder och kanske till de egna värderingar och hur, hur man själv helst arbetar. Men VM gick ju jätte, jättebra och det var roligt att vara med och liksom skapa ändå två ska vi säga överraskningsmedaljer som det på ett eller annat sätt nog var. Så ja, det, var, det, var ganska, det var ganska fint. Mm.
0: Ja, det blev då ändå en relativt kort period i de blåvita servicebåsen kände du att du hade gjort ditt
1: eller vad var det som gjorde att du lämnade
0: stafettpinnen
1: vidare? Det är klart att, att jag nog gärna också hade kunnat tänka mig att arbeta, arbeta vidare en, en längre stund då, åtminstone en säsong till för, för Finland men, men tog ganska snabba vändningar där sedan under, under det där eller ganska direkt efter VM när jag började också värdera vart jag ville föra mitt lag och vad jag hade för prioriteringar och, och märkte att de kanske inte helt liksom ska vi säga möttes eller de gick inte, gick inte riktigt hand i hand och, och då visste jag också möjligheten att, att kunna återvända till Sverige så för mig var det, sista och slutningen var det ett jätteenkelt val att, att bara liksom ta, ta färgen över och så att säga och far tillbaka till Sverige och och få jobba enligt de, de värderingar och, och det, sätt, det sätt som jag vill att man ska arbeta som vallar på. För att jag, jag tror ju liksom på det att man måste arbeta som team och, och man måste kunna gå framåt. Och, och vi, behöver, vi behöver föra liksom kunskapen vidare och vara öppna inom, inom vårt vallareteam. Och då, då vet jag ju exakt vad jag får i, får i Sverige. Och, och den där gemenskapen så lockar locka nog så att det var ett lätt beslut sen i slutändan.
0: Det är inte den typen av miljö som fanns i finländska skidlandslaget då, eller?
1: No, de, delvis så, så fanns och finns den ju och jag har väldigt bra relationer till, till åkarna i Finland och, och till många andra personer också. Det är inte, det är inte liksom frågan om det men att jag skulle säga att, att tiden är inte riktigt mogen ännu kanske för en person som, som jag att, att leda ett, ett team i Finland att där... Jag vet inte om det behöver gå tid eller om det liksom behöver bara ske, ske andra förändringar för att det liksom ska vara möjligt. Att jag upplever ändå att, att det finns liksom jättestora saker som måste fungera på ett annat sätt för att, för att det liksom ska vara någonting som jag vill arbeta för enligt mina premisser. Det är klart att, 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 att resultatsåstad kom vi i, i, i Oberstdorf under VMO och största delen av säsongen gick ju liksom väldigt bra och vi hade väl en, en, en flopptävling och, och det är enligt min, min egen skala godkänt och, och enligt de flesta andra också väldigt godkänt. Så att, så att liksom, men det är inte, det är inte kanske alltid värt det att, att liksom med våld komma fram heller till, till resultat utan det måste liksom ske på ett naturligt sätt och, och komma mer automatiskt
0: som vi redan har varit inne här bara någon dag efter att nyheten om att du lämnade det finländska skidlandslaget kom så blev det klart att du flyttar till det svenska skidlandslaget eller återvända ska vi säga för du var ju där tidigare också du har, du har jobbat på båda ställena och återvända till Sverige nu så vad skulle du säga med de, de största skillnaderna rent så där organisationsmässigt i det svenska och, och finska
1: serviceteamet Jag kan väl börja med att säga att, att det är jättestora skillnader Sen är jag, jag vet inte om jag är rätt person att säga vad som är bättre eller sämre. Nu har jag ju redan sagt att det är bättre för mig personligen att arbeta i, i, i ett svenskt team. Eller så som det ser ut nu. Nu har ju liksom, alla organisationer har sina svaga sidor och sina starka sidor. Men jag skulle säga att, att liksom sätta att arbeta på i, i kanske i Sverige just så. Man är ganska skicklig på att liksom ta bort den där pressen och, och, och fokusera istället på innan en, en gång vi kommer nog till, till det där gemenskap och sen så märker jag hur det klingar trygg i gruppen, liksom. det, 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 det finns där och de fattar inte att de gör det även om, även om vi nog liksom också redan har kunnat ha de diskussionerna med min nya arbetsgivare att vi liksom jobbar enligt vissa, vissa värdegrunder och jag tror att det där liksom är extremt viktigt och vi har vi har liksom bara massor att lära oss i Finland i allmänhet av, av en sådan här sak, nu pratar jag inte heller bara om, om det finska landslaget, utan, utan organisationer i, i allmänhet. Ähm, vi, vi, vi har ju ofta den där synen av att, av att en, en, en finländare som jobbar som fan, <laughs> hårt och sliter och, och, och inte kanske alltid så smart medan svensken liksom diskuterar i grupp och får ingenting gjort. Och då, då, när någon säger att den gyllene vägen är en finlandssvensk som är någonstans där <laughs> mitt i mig men, <laughs> men, men it, it vet jag det heller att, 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 att jag tror att liksom, det svenska sättet att, att liksom ibland vara lite slö och inte alltid vara så himla effektiv så i slutändan så drar ändå alla åt samma håll och det, det är ju det som är det viktigaste att, att nog tempo är nog långsammare i ett svenskt lag än i ett finskt men, men jag vågar påstå att i slutändan så kommer du mer och du gör mindre fel eftersom du är mer liksom öppen om det och du diskuterar dig fram till saker och har, har långa dagar, men du trivs. Är det liknelse mellan haren och kjeldpadden som ska göra sitt race. Ja, jag tror att det, 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 det är säkert någonstans där. Och, och det var som jag sa att, att, att ibland fattar inte svenskarna att de faktiskt gör det där någonstans indirekt så det, det, det finns ju redan där i, i, och jag tror att det där är en, en stor orsak till varför vi är vana med oss i svenska framgångar, speciellt i mästerskap mm. för du, du liksom klarar av att få den där pressen lagt på flera personer och, och det är inte bara upp till en enda och, och, och då det där är en jämnade utse, och då är det mer som ett team och det är nog liksom laget för det, jaget i alla ändå, även om du liksom ...vallar och jobbar för individuella framgångar också. Hur
0: upplevde du att du känner dig ensam i din
1: roll som, som chefsvallare i Finland? Ja, jag, jag hade jättegärna sett mer delaktighet. Absolut. Det, det är någonting som jag... Jag vill ju få input för att det är ju liksom ett faktum att jag sitter inte på sanningar, inte du heller. Och inte en tredje person. Men tillsammans så, så, så får du upp någon form av att du, du liksom. Äh, ja, du, du, blir, du är nog klokare tillsammans. Sen är det ju slutändan någon som måste ta de där besluten. Men att det måste ske utifrån en utvärdering, inte utifrån en åsikt. och så det, det gäller nog liksom att kräva att, att fram dem och inte säga det. alla är vi olika som personer. Någon är mer tyst, någon är mer pratsam, någon, någon har olika sätt att uttrycka, uttrycka sig på. Men när du liksom arbetar i en arbetsgemenskap så borde det ju liksom vara en, en självklarhet att när du har ett morgonmöte så då måste vi få fram saker och ting annars. Så, så det där annars leder det ingenstans.
0: diskussionsklimat mm. eller värdegrundsdiskussioner det i... I Finland på samma sätt som i Sverige, eller är det en stor skillnad?
1: där är en enorm skillnad, jättestor skillnad. Och, och som sagt, det är ju min starka åsikt att jag tror på, på, på diskussionsklimat. Och, och därför är det lätt för mig att, att gärna se hellre att jag jobbar med det. Och det är något som jag absolut nu också försöker lägga mig i bakfickan nu när jag gör en session till i svenska laget. Jag försöker ta all input jag får och också inte bara liksom alla tekniska saker utan man ser ju jätte, jättemycket annat samtidigt hur organisationen sköts och, och så.
0: No, blev det sista slutligen så att du själv
1: valde att sluta eller? No, det hade jag väldigt, vi hade en väldigt öppen, öppen diskussion där hela tiden med ledningen och, och det där. Jag kunde i slutändan ändå säga att. Säga att jag, att jag föredrar att, att det där är en hoppa av så att på det sättet så blev det ingen större dramatik annat än att det förstås blev jättemycket rubriker kring det och, och det var ett par turbulenta dagar där och, och, men för mig handlade det aldrig om någon form av, av osäkerhet inte utan, utan det är liksom, ska vi säga, när, när man börjar komma fram till den konklusionen och då jag hade sovit en natto och själv beslutet kunna prata med ledningen så var det en ganska stor lättnad. Beskriv
0: lite i de dagarna efter beslutet. att Det var mycket press och media kring det.
1: och ja, beslutet var ju taget innan, innan det kom ut i, i, i pressen. Men, men ja, alltså, de två, tre dagarna som gick åt. Jag, jag, jag försökte urräkna telefonsamtal där något tag, och. Och nu kan det hända att jag minns helt fel men att jag tror att jag hade någonstans där mellan 90 och 100 samtal på två dagar så att det var det var höj. Det och var hej.
0: Vad var, fick du någon respons så där utifrån efter beslutet? Var det förståelse eller det var det någon typ av så här som man ibland liksom kommer i kontakt med att det är här drev mot dig efteråt eller hur, hur var det?
1: Nej, jag fick nog jättemycket jättemycket kom det Också samtal och, och inte av journalister utan, utan det där an, bekanta olika, olika märkesrepresentanter som många, många tappade hakan <gör> <gör> och, och, och tyckte ju att, det hade liksom, att vi hade haft liksom ett strålande samarbete och att vi egentligen liksom hade börjat starta på någonting nytt liksom med, med Finland också så att därifrån kom det jättemycket besvikelse nu av, av av många samarbetspartners. Det var det var den negativa sidan, att behöva svara på det då. att Tyvärr, att nu fortsätter inte vårt samarbete, i alla fall i den här rollen. Sen är min roll också annan i Sverige, så att jag kommentat Även om jag sier och träffar samma människa, så har jag ju inte samma roll, även eftersom jag inte är vallaschef. Det var kanske där minussidan av det hela, att inte ha samma roll, men sen å andra sidan, så så kom det ju jättemycket förståelse för det också. Och många som, som upplevde att jag gör fullständigt rätt val. Så, så det där ja, slutet gott allting gått. I,
0: I många ögon så kan det ju upplevas som väldigt som modigt också att ta det där beslutet.
1: Varför ska man vara där man inte trivs egentligen? Ja, det, det tror jag. Uh, Men samtidigt så har jag ju också redan när Sverige ringde, det kom ju också från från liksom som en klar himmel, jag hade inte riktigt förväntat mig något sånt när de första gången tog kontakt för, för, för några år sedan så då sa jag i upp mig direkt också när jag jobbar här i Vasa så 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 det där. Du är van vid snabba ryck jag tänker. Det är van vid snabba ryck och min min sambo så. <laughs> nej men alltså vi vi det där. nu får jag det låta som att att det där att jag bara liksom får och vända dit efter efter vinden det är ju absolut inte så men men efter det det blåser där men att nej det var då jag bara inbörjat tänka efter att vi har ett OS på kommande vi har om inte jag riktigt får det att fungera dit jag vill att det ska fungera så varför ska jag då hålla ansvarig för det om inte jag kan jobba för det jag vill En
0: kanske lite svår filosofisk fråga, men såg du det liksom framför dig när du nytte spåren i Pargas skogen, att du ändå skulle vara på den nivån där du är idag, även om du inte är men du
1: är ändå på, på landslagsnivån Nej Nej det, det såg jag nog inte det var faktiskt det där. Det är ju någonting som jag gärna skulle uppmana liksom många andra oavsett vilken idrottsgren du sysslar med och det, 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 det är ju kanske någonting vi också skulle behöva bli bättre på att det är ju många som jobbar inom idrott och olika organisationer som så att alla behöver inte vara den där som, som gör karriär liksom i skidspåret eller på på det där on, fotisplan eller, eller friidrottsplan. Om, om du upplever att du börjar se att du har talang för annat så skulle jag jättegärna liksom kunna uppmuntra en sån att jobba inom idrotten. För du har redan, liksom, om du nu är en, som junior och, och några år efter det medan du studerar kanske liksom tävlar på någon form av hög nivå men sen börjar gå över till det där att nej, nu vill jag kanske sikta på något annat så att det, det finns ju jättemycket karriärer du kan göra inom idrotten och då lyfter vi liksom tillsammans våra möjligheter att bli bli, bli bra som, som nation också, så att än en gång någonting som Sverige är jättebra på att. Ta de här så kallade drop killarna och tjejerna och köra in dem liksom som tränare och, och så. Att fånga upp dem. Exakt, fånga upp, upp personer och, och, och det där. Vi, vi, vi har ju problem med det i Finland att, att när vi liksom lägger av det så då liksom vi, vi, vi kan studera vid saker och det är ju jag och jag är ju politiemaster har inte jättemycket nytta av ja den här välja där men men det, men det har ju gjort mig att att jag tänker kanske objektivt och och, och, och vet att, att att sanningen inte alltid är så svart vid, och så vidare att alltså men nonformal vetenskap inte kan dotminster att men no, ja, jag, jag tror tror vi skulle behöva bli be, eller vi måste bli jättemycket bättre på att fånga upp unga förmågor som lämnar sporten.
0: Hur är det då att leva ett så pass Kring resande liv. Jag menar i, i rollen som att vara vallare i, i ett landslag. Det är mycket resande kurs olika världsdelar och tidszoner och allt möjligt. Hur hu, hu är som den biten av jobbet?
1: Fördelen där är ju den att när du, när du är borta så då är du borta. När du är hemma så är du hemma. Det, 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 är, det är en liksom klar fördel som man vänjer sig vid. Sen äh, märker ju en bi- klar rastlöshet inom mig själv också när jag är hemma vill att något ska hända lite hela tiden för att det händer ju hela tiden när du är på resande fot också och nu var det ju nu också när jag kom hem efter den här världskuppsäsongen och hade varit borta var det 31 eller 32 dagar i sträck och när jag kom hem så att liksom det enda jag klarade av att tänka på var familjen och nästan ingenting annat att jag är nog helt helt slut då mycket annat Annat klarade jag inte, men det gick liksom en, en vecka och sedan, sedan började jag järnkontoret processera andra saker igen. Och... Ja, att det ska hända grejer det är knappast ett problem med en ettåring hemma. Nej, han ser nog till att det kommer nya ögon i nacken och, och att man är, man är effektiv under de där stunderna då man, då man måste få sagt och ting gjort. Att, att, det är ju jätteroligt att följa med, men man kan nog vara lite tröttare än normalt. Hur har du upplevt det här året eller
0: överhuvudtaget att bli pappa?
1: Ja, Det var jättespännande och jätterolig resa mellan oss som har funderat att nu, nu är det nog mycket, liksom, mycket nytt här nu att, att en, en ettåring som växer upp och, och ett liksom, landslag att ta hand om finns och... det <laughs> Ja det finns ju nog likhet vi behöver inte gå in på allt men, att, men ibland upplever man att, att det där är Ja, att man, man får liksom handskas med, 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 med samma, lite samma problem på, på olika fronter. Dock och så där. Men då finns det likheter. Nu, nej, det, var, det var ett intensivt då kan vi lugnt säga. Att inte kommer det att ändra här nu heller framöver. Att han kommer väl bara att hitta på mer äventyr han också. Om man pratar
0: lite uppfostran, reflekterar du över hur hurudan och vilken typ av uppväxt du vill ge
1: din son? Vad vill ja. du lära honom? Ja, nej, jag vill nog lära honom att vara med där där också jag är liksom och, och, och där min sambo är att vi liksom, att han ska vara trygg med olika människor runt omkring sig och att han ska kunna leta på andra och, och, och så man märker det väldigt tydligt redan att vi kanske nog har lyckats till de, de någon del han trivs ett mycket med, med andra människor och ett litet socialt djur och, och sådär, så, att, att, så det, det hoppas jag kunna ge honom men samtidigt så vill jag också kanske jag vill nog väldigt ta död på på såhär, vad ska vi säga, de gamla funderingar kring, kring mamma och pappa rollen, att det ska bli skönt att vara pappaledig och helt och hållet med honom och som sagt, jag tar med honom på olika saker, nu är det på grund av corona så har jag tyvärr inte kunnat släpa honom med på politiska möten men det kommer nog att ske och jag, jag sa faktiskt till några av mina vänner att jag har sett som beslutsfattare att, att kvinnor har med sina, sina barn, men jag har inte sitt en enda gång ännu någon manligt så att det kanske nu är hög tid att vi börjar ta med våra barn och visa att det är okej också.
0: Varför är det viktigt att göra det?
1: Som sagt, vi måste ta lite död på såna stereotypiska, kanske inte åsikten, men varför skulle jag kunna ta med mitt barn så att min sambo skulle kunna få lite fritid. Vi kanske kan byta ihop och vara lite stressad och kanske inte få ett lika bra möte avklarat beror ju på vilken roll jag är och jag kan inte ta honom till ett fullmäktig möte direkt men att liksom mera såna här inofficiella planeringar och, och sånt så definitivt så borde man ju våga liksom som, som pappa och som man ta lite, lite mera ansvar för att liksom ja för att få lite mera jämlikhet helt enkelt i samhället. Har du stått på första sidorna Nej. Det har han ju inte gjort Den smalt lite för snabbt. Jag är ju säker på att han ska göra det idag. Om det skulle så kanske att jag borde ta honom till en sån här skidtunnel och skapa en riktig skidtänt av honom. <laughs> Nej, ja, 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 vi får se sen nu. Får han ju ett par skidor framför sig på, på vintern, Men att, där är jag väldigt noggrann om att jag inte försöker, ska försöka liksom trycka honom med våld till någonting som jag tycker om inte. Utan det är klart att han kommer att se... Där jag rör mig i framtiden kommer säkert också att bli hans intresse med att få själv upptäcka det. Hur ser sommaren ut för din del? Du ska vara pappaledig bland annat, men vad, vad händer annat? Ja, sen ska jag nog försöka njuta av, av sommaren och försöka hinna vara med Aston så man heter så mycket som möjligt och ta vara på den tiden. Och sen vet jag att det kommer mycket frånvaro under vintern och jag kommer sakna den att vara stor. Så att nu, nu är det mycket med familjen nu och mycket med vänner ska jag försöka få loss mindre projekt där hemma och sånt då. Försöka mer att vara, vara, vara med nära och, och så där Det tror jag nog är mitt, mitt mål sen någon gång, en En session över till Sverige vid någon läge och sedan dra det igång på riktigt.
0: Ja, när kör, kör det igång på allvar sen säsongen?
1: Planeringen är liksom i full, full gång och, och, och så där men från och med vad ska vi säga, augusti kommer jag att vara en, en sväng till Sverige men sen från och med september så började det komma detare och, och där Oktober, november, så drar det igång riktigt på riktigt. Att då blir det jättemycket resande. Sen har vi också, vi är ju ett ordinarie vallat team, men vi har ju också alltid inhoppare som, som avlastar oss. Så vi sa just här före OS men vi också bli ganska ordentligt avlastade. Så blir väl en, en period hemma, hemma nu innan det. Jag får önska dig en sommar och tack. Tack detsamma, skön sommar. Tack.
0: Du har lyssnat på bakom rubrikerna en podd från Vasabladet. Kom ihåg att de senaste nyheterna från Österbotten, det hittar du på nyhetssajten vasabladet.fi. Tidigare avsnitt av podden, det hittar du där poddar finns. Vi hörs igen om två veckor. Ha det gott!